2: Aqui Arroba é Denner Liberty. Minha expectativa pra esse podcast é a gente mostrar como uma indústria pode vender mais em paralelo à sua construção de marca.
3: Aqui é Arroba Guilherme lipert, Minha expectativa pra esse episódio é conseguir convencer aqui de que branding se faz vendendo.
2: Meu nome é Marcela
1: Rezende, é Arroba Marcela P Rezende. Minha expectativa pra esse episódio é mostrar a vocês que branding não é somente anúncio na TV, é muito mais que isso. E vocês são case disso.
2: Olha aí. Olha Vamos ver se muito a gente boa. se ama, ou se briga no final desse <risos> episódio. <risos>
0: Como o Branding pode ajudar o seu negócio a se reinventar em um mercado caótico? No episódio de hoje, Dênere recebe Gui recebem Marcela Rezende, AVP de Branding e Marketing da Madeira Madeira. Com mais de 10 anos de carreira internacional, passando por locais como França, México e Nova York, Renata foi diretora de Marketing da L'Oréal Paris, Hoje, além da atuação na Madeira Madeira, é investidora anjo de startups como Minimal Club e se dedica a causas de educação e liderança feminina. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência fora do país e como as grandes marcas utilizam estratégias de branding para liderarem o mercado. Quer descobrir os segredos de branding das grandes marcas? Escute agora no Roy
3: Huntress! Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roy Hunters. Para galera que está nos ouvindo, você já ouviu a apresentação da Marcela Resente. Para vocês que estão aqui no YouTube nos assistindo, a gente tem a belíssima presença da Marcela aqui conosco. Vou deixar ela se apresentar brevemente para galera do YouTube, eu acho que é válido, é, né? É, excelente. Por favor, seja, seja muito bem-vinda, bem né?
1: Obrigada pelo convite. Ou
3: como eu sempre falo, muito obrigado pelo convite. <risos> ele é, ele eu, fala errado, eu sempre falo errado.
1: É, Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bem, quem sou eu? Tenho 20 anos de carreira, trabalhando com marketing. Comecei minha carreira em L'Oreal, passei metade do meu tempo aqui no Brasil, metade em Paris. Cinco anos aqui, cinco em Paris. Voltei pro Brasil, fiz Esteloder, na sequência Bacardi. Nesse meio tempo, em Bacardi, eu fiz um pouco no Brasil, México e depois em Nova York. Voltei pro Brasil com Pargatas 2019, onde eu comecei a investir em startup, comecei a sentar no board e aí abriu esse essa frente na minha vida, e na sequência fui para Madeira Madeira, como Legal. VP de marketing, e tem um ano e quatro meses que eu tô na Madeira, então hoje além de trabalhar na Madeira Madeira e atuar ali com essa frente de marketing que eu sempre atuei, eu também sou investidora anjo, sento no, um, no board de algumas startups, e aí tenho duas causas, que é a liderança feminina como vocês podem imaginar, foi treta chegar aqui, Sim, não foi, foi. fácil Sim. e também a é questão da educação, porque eu realmente acredito que o nosso país, ele só vai mudar se a gente começar ali e fazer um trabalho forte de educação de base. Então essa Legal. sou eu, mãe do Pedro Nossa. casada com o João
3: e é isso. Muito bom. E Marcelo, assim, até pra, pra gente começar e entrar mais diretamente na pauta, a gente...
2: Aquela série Emily Paris, tu deve ter gostado, né? Cara, foi? Eu brinco, as pessoas, eu brinco. Aquilo foi praticamente a minha vida durante é, cinco anos. Tudo o que aconteceu bem, né? ali.
1: Só que no final dá tudo certo com sim, ela, sim. né? A minha vida eu passei alguns perrengues é. que no final não deram tudo certo. Mas é, definitivamente legal. todas as histórias que ela passou ali, tudo, é, tudo eu passei. Tudo a ver. Né, tudo a ver. É exatamente a vida de um expatriado em Paris. É sim, exatamente legal. aquilo.
2: Perrengue é... pra caralho. É, muito <risos>
1: perrengue, né? Muito... E é engraçado porque... A gente tava até comentando aqui antes que eu, eu falo melhor francês do que inglês. E eu uhum. cheguei lá sem falar uma palavra de francês. Sim nada, me mudei, em 2008 falava nada, eu falava Gema Pele Marcela, eu chamo uhum. Marcela eu falo, você não faz nada lá com isso e, e a galera
2: não fala muito inglês não. lá, não, né? faz muita questão não. Né?
1: e as reuniões a L'Oreal, eu fui através da L'Oreal, fui expatriada pra L'Oreal, as reuniões começavam em inglês, uhum. e quando ia se tomar alguma decisão importante, a reunião migrava para francês, e aí ficava e aí você ficava, ah, <risos> meu Deus, como é que eu faço agora, aí eu falei, aí você eu...
3: ficava tipo eu aqui quando vocês estão falando de Evelyn em Paris porque eu não assisti vou <risos> tipo, a história, a
1: história... resumir pra você, a história de... De uma americana que é expatriada pra Paris. É marqueteira? Né? É pra França. Ah, tá. Entendi. Ela é marqueteira, ela trabalha numa agência de publicidade, ah,
3: legal. boutique,
1: é. que faz publicidade pra marcas de luxo. E aí ela passa várias histórias, que foi, como ele tá mencionando, foi praticamente a minha vida e de todo que mundo legal. que é expatriado, é. Mas eu me identifiquei bastante. E aí, pra terminar a história, eu enfim, fiquei lá cinco anos, mas no início, eu falei, gente, se eu, em três meses de Paris, eu falei, se eu não aprender isso aqui, eu vou morrer. Uhum. e aí eu passei a assistir filme só falar em francês e eu falei, não vou sair com a turma que tá expatriada porque no final das contas a gente falava só inglês eu falei, eu vou sair só com os franceses e aí eu comecei a fazer happy hour né, fazer amizades Sim. e eu passava uns perrengues, mas foi assim um ano e meio eu tava falando 100% fluente
2: Caramba. é o cara ah, tá é focado em é outra história, é. né? Mercilio. Não,
3: total. Quando
1: você coloca de objetivo...
2: É verdade uhum. que
3: os franceses são meio chatos, assim, são meio fechadão e tal, porque eu tava vendo... Eu não lembro que vídeo que era, mas eu vi um comentário que me marcou muito, que é a França só serve pra ser o meio do caminho pra gente chegar na Itália, porque os caras são muito chatos. <risos> isso é verdade <risos> ou não? Oh,
1: não, eu não concordo com isso. Eu, 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 costum... eu passei cinco anos lá uhum. e eu... Só vou dizer que eu fiquei um pouco francesa depois desses cinco anos. Eles são muito exigentes, hum. muito exigentes. Tanto que você vê muita marca de luxo saindo de lá, você vê muita… Eles são muito apegados a detalhes, uhum. então tem muito apego ao detalhe. E essa exigência, esse prestar atenção nos mínimos detalhes foi algo que eu aprendi lá. Aprendi com o dia a dia Meu. lá. Então, vou dar um exemplo de uma coisa cotidiana. Estamos tomando um café. Todo dia, todo mundo chegava no escritório, vamos descer para tomar um café. O brasileiro, qualquer café que você colocar na xícara, o brasileiro tá tomando. Pode ser café bom, ruim, Sim. médio. Lá não. Eles vão tomar um café, se o café estiver ruim, ele vai devolver falar esse café não tá bom. Caramba. Então, assim, eles prestam atenção no gosto do café, se o café tá bom, se o croissant. Eles têm mania de comer o um café é um croissant. E eu fico impressionada, falei, gente, como é que essa turma não engorda? Pois é. Porque eles tomam café croissant todo dia, doce. Come um pouco, né? A quantidade Sim. é pequena. Mas eles são... Prestam atenção em todos os detalhes, assim. Até no que você tá comendo. Isso aqui é bom? Eu vou gastar caloria toda? Não. Se não é bom de qualidade, eu falo, não, isso aqui não tá legal, não vou comer.
2: Isso pro marketeiro é uma baita escola, né? Porque Total. eu não tive essa experiência, mas eu tive uma outra experiência imersiva, que foi minha mãe. Obviamente fui criar pra minha mãe, né? Os pais eram divorciados, minha mãe saía pra trabalhar e deixava meu irmão sozinhos. E ela dava uma série de atividades. Eu sempre conto essa história pra galera. Dava uma série de atividades pra gente executar. E todo dia quando ela chegava, estava ruim, Mal feitos, não interessasse o que a gente se esforçasse. E aí, hoje eu paro pra pensar nisso porque eu acabei desenvolvendo uma, um senso crítico muito alto, então não importa o que a gente faça, eu vou achar o defeito. E isso acaba sendo bom pro Total. marqueteiro, né? Porque no fim das contas, a construção de uma marca, Total. a construção de, um, de uma boa imagem, tá nos detalhes. Passa né? por
1: muito detalhe.
2: Exemplo de... Que eu me apego muito na V4. A gente tem uma paleta de cores. Então, por exemplo, vocês notou aqui a garrafinha, ela é azul. E a gente não deixa lá em cima da mesa. Porque azul é uma cor contrária à nossa cor, que é vermelho então, Tudo é vermelho, tudo mais. Eu já mas, reparei. Mas ninguém, é, é. e precisa saber que o ele é azul, né? Ele é azul, eu boto a capinha aqui. <risos> mas a galera, às vezes, acha que é... O que é que tem, né? Não, total. Pô, Coca-Cola é a Coca-Cola porque ela se apegou nesse aspecto, entendeu? Senão não, talvez não teria. Não só por isso, lá, obviamente, mas. mas também, né? mas faz parte. Com não, com isso. certeza.
1: E eu digo que eu acho que até, de certo modo, depois de ter passado esses cinco anos lá, eu voltei muito mais detalhista. Uhum. Com tudo tanto na vida profissional quanto na vida pessoal pra outros trabalhos eu tive que fazer o exercício de perder um pouco, uhum. não porque chegava no detalhe, ah, isso a cor tá 0.5% mais azul
0: uhum.
1: essa cor, sim, óbvio que né, a gente precisa prestar atenção no detalhe da cor, pra cor ser a mesma cor, o mesmo pantone e tudo mais mas eu acho que chega num determinado momento que aquilo acaba prejudicando a construção de uma uhum. marca ou até né, o, o andamento o bom andamento das coisas com a equipe, do que fazendo avanço, então acho que tem que ter um equilíbrio legal. mas da V4, e eu sempre percebo às vezes eu vejo, é engraçado isso uhum. que você falou porque às vezes eu vejo vermelho e preto eu penso logo em vocês legal eu acho que realmente vocês fazem um trabalho super bom em relação a esse é, é tudo preto e vermelho,
2: tudo preto, tudo vermelho. Preto a e gente vermelho. até tem oh, duas outras cores que a gente usa de destaque, é o verde e amarelo Casualmente tá popular essas cores aí nesse momento que a gente o podcast, mas o amarelo por causa de ouro, né? Como a gente é uma empresa que faz dinheiro pro cliente, teoricamente, e o verde por causa de dinheiro mesmo, né? Mas a gente só usa ela em detalhes, em Legal. destaque, ou produtos secundários. E, pô, no fim das contas, tá nesse detalhe. Até uma dica prática pra galera. Eu bato isso bastante uma luta no nosso time, não sei como é que isso é pra ti, pra galera não ser tesqueira, sabe? O cara faz atividade, vira as costas e, meu, mata a atividade. Neste. Eu sempre falo pra ele ser, usar a dialética, né? Pega o que tu vai fazer, faz uma tese, uma antítese e uma síntese. Tá, eu tenho que fazer a pauta para esse podcast. Tá, por que que não vem essa pauta? Será que essa é a melhor pauta? Aí você bater bater na tua própria ideia, pensar dez vezes se ela tá da melhor forma possível pra ela sair uma versão melhor do que só fazer a atividade e virar as costas, sabe? Sim,
1: eu sempre falo isso com a minha equipe. Inclusive, eu tava conversando com uma, uma menina da minha equipe, a gente recebeu, né, entrando nesse, nesse assunto, a gente recebeu um documento de outra equipe sobre Black Friday, uhum. né? Aí, ah, obrigada pelo documento. Eu falei, não, mas como obrigada pelo documento? A gente olhou o documento. Uhum. O documento tá fazendo sentido, a gente tem alguma pergunta. Então, eu acho que é muito também disso, muita gente entra no modo automático do dia a dia uhum. porque recebeu aquilo de outra, mas lê aquilo, aquilo realmente faz sentido aquilo é aplicável no, seu, no seu dia a dia tem alguma coisa, algum ponto que você quer contrapor, tem alguma uhum. coisa que você não concorda então sei essa questão de ser muito questionador também, entender o porquê da demanda, Isso. das demandas e porquê das coisas virem.
2: Legal, e lá nessa tua experiência tanto essa na França quanto outras a galera tinha liberdade assim, em todas as esferas hierárquicas, vamos dizer assim, pra questionar as coisas Coisas, porque eu sinto que aqui a gente... Talvez não tenha tanta essa liberdade. Ou talvez seja parte da cultura do Brasil. Porque o Brasil parece que não quer, às vezes, dar o papo reto pras pessoas. Ele é muito... O político. Político. Eu lembro que eu vi uma história uma vez que era a história do chegar atrasado. ouvi essa história, se é fato, né? No Brasil, se a pessoa se atrasa... Se a gente não esperar ela que se atrasou... A gente que tá errado. Em outros lugares, é o oposto. Se eu... Se tu for chegar atrasado, eu vou embora. E cara, tu que tá errado, chegou atrasado. Ou seja, aqui a gente fica muito mais não sei se é fato também do que esse é o ponto que eu quero te trazer, mas polite, assim, ah, cara, não vou me indispor com a pessoa, ser mais crítico, né? É comum
3: ter os cinco minutos de tolerância na reunião no Brasil, que eu não sei como é que é lá é, fora. Não, mas... não
1: tem tolerância. <risos> é, eu acho que tem duas, tem uma questão ali do tipo de empresa, quando você tá trabalhando numa multinacional e quando você tá trabalhando numa empresa menor, numa startup, uhum. e eu fiz esse movimento, então eu posso falar com propriedade em relação a isso. Uhum. Na multinacional tem muito mais hierarquia, tem hierarquia, né, tem muito mais não. Na multinacional ela tem hierarquia, cada um é claramente os seus papéis né o que que tá delimitado ali pra cada um fazer e isso é muito claro uhum. então quando você tem uma ideia de outra área ou você vai fazer alguma coisa que vai encostar no papel de outra pessoa, aquilo tem que ser feito com o dedo, não é simples assim Enquanto que numa startup, eu tô falando, né, de madeira a madeira, não tem problema nenhum. A gente trabalha muito mais em prol do business. Uhum. E se tem alguma coisa que você quer trazer pra mesa que é de outra área, você liga pra outra pessoa numa boa e fala, olha, é, vi essa oportunidade aqui, vamos trabalhar isso aqui em conjunto, isso aqui faz sentido pra você. É muito mais fácil. Legal. E aí quando você mede multinacional e startup. Em relação às experiências fora, eu passei cinco anos em Paris, passei quatro em Nova York e um no México. Uhum. O resto da minha vida profissional, dos 20 aí faz a conta. Uhum. Não vou falar, porque senão vai entregar a minha idade, <risos> é. eu fiz no Brasil, trabalhei no Brasil. Legal. Totalmente diferente. sim premissa básica de quando você vai ser expatriado, você precisa entender aquele país quando você chega. Uhum. E a L'Oréal não o Bacardi, mas L'Oréal quando eu cheguei, eu, todos os expatriados eles dão curso pra você entender o que é viver naquele país. Assim, ninguém chega atrasado em reunião. Chegar atrasado em reunião, assim, não vamos nem fazer reunião então. Uhum. Aqui no Brasil, isso você passa lá, não, França. Se eu não gostei do seu trabalho, o francês vai falar assim, não gostei. Uhum. Isso aqui não tá bom. Uhum. Enquanto que aqui no Brasil não tem. E aí houve uma outra coisa engraçada, depois de passar cinco anos no Brasil e eu voltei, a L'Oréal já tava no Brasil, já tinha seis meses. A L'Oréal me chamou, Marcela, você tá muito dura com a Você uhum. tá muito sincera, você tem que. É porque Boa eu tava Maria. com modos <risos> operando. Eu estava com modos operando de francês. Onde se aquilo na equipe ali, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui a gente aprimora. Então tinha essa transparência. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem um jeitinho de falar.
3: É. Por mais que você eu fale, você tem o um jeito. Se tem o jeito certo, necessariamente, eu acho que acaba sendo meio cultura. Total. Mas eu sinto muito que a V4 a gente vai, talvez não tão francês, vamos dizer assim, mas a gente vai um pouco mais pra esse lado, né? Da transparência radical e tal. É. A
2: gente tenta tá preparar um ambiente onde as pessoas aceitem isso, porque não é da natureza delas, né? Então a gente faz conteúdos, parte do onboard, falar por que, que é Radical Kendor né? Se essa transparência radical. Radical candor, né?
3: Exatamente.
1: E eu acho que muito preparar tem. Preparar os disso. caras. É, muito tem também, porque muitas pessoas aqui no Brasil ela leva pro lado pessoal. É. Mas isso é uma cultura nossa. Eu também acabo fazendo. Mas isso é como a gente foi criado, né? A nossa cultura. Lá fora, não. Ninguém leva pro pessoal. Quando você faz uma crítica a algum francês, a algum trabalho, ninguém vai achar que aquilo é contra ele. É aquele trabalho que foi executado. Ok, vou entregar melhor. Uhum. Então, eu acho que aqui na, no Brasil, eu acho que é só pontuar. Eu costumo ser sempre muito direta. Eu sou uma pessoa muito direta e franca. Mas eu, quando eu vejo que eu tô sendo mulher eu falo isso aqui, não tem nada a ver com você. Sobre isso. esse ponto aqui específico mas tem outros pontos A, B, C, D que são bons, que, enfim, foram entregues de maneira positiva, correta. Então, eu acho que é só quando você traz uma explicação por trás, eu acho que não tem que não ser direto né e, e transparente.
3: E eu acho que ao longo do tempo a gente vai ficando cada vez com tipo assim, menos paciência. É. Não sei se vocês já notaram Sim, isso, que eu ao longo do tempo aqui na V4 eu fui cada vez me tornando muito mais, tipo, cara, foda-se. <risos> tipo, é isso aqui, ó, XYZ, deu, pronto, é. vai, bora, mais um e sem tanto saco assim pra tipo ficar nesse, não, peraí, mas vem aqui porque tá muito bom, feedback sanduíche não sei o que, puta, é muito é. começa a ficar muito chato, eu entendo né que meio que a gente precisa ter isso mas, puta, eu acho que é muito mais ágil
2: quando a gente tem essa liberdade de ser mais direto, sabe é por isso que a gente prefere investir um pouco mais de tempo em trabalhar essa confiança nas pessoas pra que elas aceitem um, a gente ser mais pragmático e de alguma forma você tem que preparar as pessoas pra isso ou articular na hora se estão não preparou
3: tem uma, uma pergunta, assim, que a gente acredita que vai dar bastante pano pra manga, que é, visto que tu trabalhou ali em várias grandes marcas já, a gente muitas vezes tem essa impressão e as pessoas normalmente tem essa impressão de que essas grandes marcas, elas já têm tanto a marca, como os processos, os canais, meio que bem construído, bem controlado, tudo,
2: tudo Não vou dizer que, é, não é pronto,
3: <risos> assim, sei lá, ongoing, a gente sabe que todo negócio tem problemas e tal, mas parece, aparenta que tá tudo muito mais top, que é
2: só ajuste fino. É, muita gente tá me ouvindo tem uma indústria, até um dos clientes mais antigos nossos é uma indústria de cosméticos, a uhum. Arvenses lá.
3: Uhum.
2: Uh, é o cara pensa, pô, pra mim não, eu não tenho marca, não é assim. Então tu chegou lá, tava tudo pronto na L'Oreal e beleza. Qual que é a verdade no Icrua? Como é que é na prática quando tu chega nessas grandes marcas assim? De novo, eu passei... Tem 20
1: anos atrás, tá? Uhum. Trabalhei na L'Oreal não existia digital. Uhum. Então pensa nesse movimento. Aonde? Quando eu entrei, sim, alguns canais já estavam desenvolvidos offline, né? Naquela época, uhum. de novo, não tinha online, não eu existia um 2002, online. Lá, por aí? Entrei por
3: aí, em
2: 2002. quando eu tinha dois anos. É,
3: o Gui nasceu em 99, tá
2: acredito? <risos>
1: Vocês estão entregando a minha idade, <risos> gente.
2: Não, só entreguei a minha, gente. Eu não. fui no <risos> aniversário de um aninho do Gui, nos anos 2000. A galera tá. tinha o um óculosinho, assim, tá. muito louco. <risos>
1: Não, eu sei lá atrás, não tinha isso não tinha esse mundo online uhum. e só abrir um parênteses aqui, eu sempre digo que o que me trouxe aqui nos últimos 20 anos, não vai me levar nos próximos 20 anos, por isso que eu fiz esse movimento de carreira uhum. esse movimento de vida e eu tô abrindo outras frentes na minha vida porque o mundo mudou totalmente com a abertura da internet, redes sociais a maneira de pensar das pessoas e a maneira de consumir é outra, uhum. então respondendo voltando à pergunta, a L'Oréal, quando eu entrei tinha um canais muito bem definido eu trabalhava em Média Excelência, que é uma marca de coloração de cabelo, assim como Save, que é uma marca de shampoo, eram as duas marcas que sustentavam a L'Oréal Brasil hoje em dia é outro cenário totalmente diferente a L'Oréal tem quatro divisões tem divisões de produtos para cabelo profissionais, então que você compra no salão de cabeleireiro cosmética ativa, que o dermatologista uhum. te receita e tem divisão de luxo e, são e três, mass
2: market. Quatro BUs? Quatro e cada uma tem vários produtos. Vários. E várias marcas, marcas embaixo
1: diferentes. com estruturas totalmente independentes, Ca separadas. A, a estrutura
2: é por marca ou é como é que é? A, a, a estrutura a, a, é por marca. Por marca. É, cada por marca, marca tem um dono da marca. Isso.
1: E tem tudo, né? Tem RH, tem algumas, algumas né? Algumas usam
2: sinergia mesmo, Por CSC, exemplo, Brasil.
1: Compras. Dentro do Brasil tem alguns RHs que são juntos. Mas como a empresa é muito grande, a maioria é divisão inteira. A hum, divisão hum. de luxo tem uma estrutura separada para luxo. Estão embaixo do mesmo presidente. Mas tem uma... HR Partner, né, uhum. e é uma estrutura de RH, de parceiro de RH ali, totalmente... Tô... Apartado. Um Termo em inglês a gente tava falando, não, não, não. Quem fala termo em inglês, eu não.
2: Não, não quero
1: trazer termo em inglês aqui é algumas vezes pra gente é mais natural, Sei. porque a gente, como a gente utiliza no dia a dia mas a estrutura de RH ali é separada pra cada divisão não vou dizer cada marca, mas cada divisão uhum. e aí depende, porque você tem o um mercado local, onde uhum. você, né, cada país do mundo tem uma estrutura uhum. você tem o um regional que é quem fica entre o global e o mercado local e você tem o global que é quem desenvolve o produto do zero. Claro. Então cada Cada pedaço tem estruturas tá. separadas e distintas. No
2: ponto de vista de comunicação, é bem mais separadinho. Então, o global
1: uhum. ele sempre cria o produto e cria o guia de comunicação.
2: Tá. Sempre. De todas as marcas? Todas as marcas. Num time só? Num time só. Tá.
1: E ele desce pros regionais. Tá. Os regionais é, ao invés de, imagina, uhum. né, se eu tô desenvolvendo um produto pra Lancôme que é uma é. marca da L'Oréal Pra eu falar com 200 países, Vamos dar. Sim, não dá. Não tem certeza. como. Não tem como uma equipe em Paris é uma só desenvolvendo produto, falar com 200 países. Então fala com 20 grupos de pessoas que são, a um é responsável pela Europa, cinco principais países da Europa, o outro é responsável pela América Latina, outro grupo. E esse grupo é responsável por descer. Para os países. Então, tá. a comunicação é feita globalmente e o produto é desenvolvido globalmente e ele é cascateado para essas equipes. Tá. E essas equipes cascateiam para os
2: países. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque direto, muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, elas têm essa pretensão de lançar diferentes produtos e a dúvida sempre é, pô, eu colocar dentro da mesma marca é um trampo, né, de tu conseguir comunicar pra clientes diferentes o mesmo produto, então as pessoas podem optar por fazer como a L'Oreal fez, por exemplo. De
1: criar estruturas e dependendo é, de... É, de... criar
2: outra marca. Quando isso. que tu acha que vale a pena criar outra marca ou se vale ter o mesmo diretor de marketing na, em ambas as marcas ou de fato tem que ter essas pessoas responsáveis por cada uma das Marcas.
1: Quando as marcas têm similaridades, uhum. eu não vejo problema. Similaridades de preço, similaridades de público, uhum. similaridades de comunicação. Eu não vejo problema de estar embaixo da mesma estrutura.
2: Da mesma time.
1: Do mesmo time. Tá. Mas quando você começa a fazer diferenças muito grandes, então, ah, eu vou trabalhar um produto aqui classe AA uhum. e eu vou trabalhar um outro produto classe CD. Tá. É muito difícil pro time executar essa mudança de pensamento. Ah, agora tá. eu vou trabalhar… Porque a maneira de comunicar, a maneira de entregar o produto, a, man... a embalagem é totalmente diferente.
2: E no ponto de vista de canais, não sei como é que é na L'Oréal também, cada marca tem canais diferentes, Total, né? Totalmente. A L'Oréal é a marca-mãe, né?
1: É a marca-mãe. L'Oreal é a marca-mãe. Embaixo tem as quatro divisões e as marcas estão plugadas nas quatro divisões. Então
2: existe, por exemplo, uma comunicação institucional L'Oreal? Existe existe. Existe. existe, existe. E paralelo? Existe.
1: Existe a comunicação L'Oréal Grupo, uhum. né, institucional, que é L'Oréal Grupo. Como a L'Oréal não divulga muito, as marcas que ela tem, essa comunicação institucional vai muito para investidor, ah, vai muito para esse nicho específico, tá? Ah. Mas não necessariamente para o público final. Óbvio que se você quiser saber mais da L'Oréal, você vai entrar lá em L'Oréal. .com e você vai ver todas as marcas tem, que tem no portfólio. tem
2: produtos de consumo final com nome o nome L'Oréal porque L'Oréal Paris ah, é, L'Oréal Paris. Paris mas é, aí, é, aí é a esse única é popular, marca
1: né? é a única marca que leva o nome do grupo
2: ah, saquei. Porque isso. eu conheço o isso. mega popular com as do L'Oreal Paris, Exatamente. né? Exatamente. E aí, cada marca tem seu perfil no Instagram hoje, né? Cada sua marca tem seu
3: perfil, sua comunicação, enfim. Não é a marca by L'Oreal? Não existe nada disso? Não, não chega a ter não. isso numa embalagem ou algo do Em general.
1: alguma, sim. Então, uhum. por exemplo, de salão de cabeleireiro, L'Oreal Profissional. Uhum. L'Oreal Profissional é uma outra marca que tem o um grupo mãe, mas é focado em cabeleireiros, né? Que você compra no tá. salão de cabeleireiro.
0: Uhum. Em alguma,
1: sim. Outras, não. Tá. Eu não respondi aquela pergunta dele. Só pra gente voltar, é... Não, então, quando eu cheguei em… Tava muito estruturado em termos de canais. Então existiam canais e estavam estruturados. O Imédia Excelance vendia em praticamente todas as farmácias, todos os supermercados, lojas de conveniência do Brasil que você puder imaginar. Uhum. Não fazia direto para o consumidor, né? E eu tinha um canal muito forte que era o atacado. Para eu conseguir chegar em muitos lugares do Brasil, eu contava com o um atacado naquela época.
2: É tipo um distribuidor.
1: Exatamente. Uhum. Naquela época era uma parcela muito grande do business, muito grande. E eu uhum. tinha dois, três atacadistas que eram quem representava a venda enorme de Média Excelência e serve. E o que que dois acontecia? Players. É, dois, três players. Caramba. Fazia, naquela época, né? Hoje em dia... O tipo Martins da vida, é, assim. Exatamente, Arcon. Uhum. É. E hoje em dia, não é mais assim. E conforme evoluía, a concorrência ia chegando. Vou te dar um outro exemplo. Em Média Excelência, a gente nadava de braçada ali. A gente era líder na Nielsen. E tinha muito bem definidos os canais. Começou a entrar muita marca barata. Uhum. Fazendo exatamente... Naquela época, que nem tinha online ainda. Fazendo exatamente, prometendo a mesma coisa que a gente prometia. Proteção três vezes pro cabelo. Então, tinha antes de colocar a tinta, você aplicava uma proteção, colocava a tinta e depois aplicava um sérum depois pra finalizar. Começou a entrar um monte de marca no mercado, oferecendo a mesma coisa pela metade do preço. Caramba. O que, que aconteceu? A gente começou a sofrer. Eu tive que pensar em outros canais. Então, por mais que a estrutura de uma multinacional ela esteja um pouco mais estruturada, sempre tem risco.
2: Porque a dinâmica é muito, muito dinâmica. Rápido. <risos> é muito rápida. É muito
1: rápida. E hoje em dia a coisa piorou. Porque a quantidade, enquanto a gente fala...
2: Tem cinco marcas
1: de cosméticos estão sendo lançadas agora que é. vão competir com a L'Oreal. E tem uma chance de tomar uma grande parcela da fatia que a L'Oreal já tem hoje. Ah.
2: Que é uma oportunidade para quem nos ouve que ele pode, pode bater uma L'Oreal e é um problema pro cara que já tá mais estabelecido que alguém pode bater Exatamente. nele. Essa é a loucura do mercado. Nesse aspecto ainda da marca ali, eu acho esse ponto interessante porque tem muita gente que tem essa dúvida. A gente até gravou um episódio pessoal da Rico, né? Que é uma marca da XP. Também é a mesma lógica, né? O que, que eu acho que é a resposta que e quero ver se tu concordas de tudo que tu falou. Eu acho que sim, porque foi basicamente o que tu falou, mas só para compilar. Que no fim das contas, o que muda é o consumidor, né? Se o consumidor é muito diferente, eu tenho que adaptar adaptar a empresa para ele. Então, se eu tô vendo, por exemplo, para profissional, ou precisar de uma outra marca, uma outra história, até um outro canal, então vale a pena eu ter até um... A gente chama lá V4 mesmo de Customer Manager. Tivesse ver se eu tenho um público muito diferente, eu tenho que ter um Customer Manager, uma marca diferente, uma estrutura diferente para atender aquele cara. E aí vale a pena eu ter outras marcas. Se é o mesmo público, talvez consiga criar uma... Ou similares. É. E uma faz, coisa... Faz sentido? Faz total sentido, mas aí...
1: Né? muita gente pode estar perguntando poxa, mas eu não tenho grana, como é que eu vou fazer? eu quero uhum. testar e não tenho grana, não tem problema começa com a mesma equipe que você tem, deixa claro que os objetivos são distintos que aquilo é um teste para se funcionar e se der certo, obviamente que a ideia não é no futuro continuar com a mesma equipe. Isso. E eu acho que até o líder da área, né, o diretor ou o gerente de marketing, num primeiro momento, eu não vejo problema de ter duas estruturas reportando para ele. Sim. Eu não vejo que isso é um problema. Uhum. Mas quando a marca começa a ganhar corpo, aí para você conseguir operar, uhum. aí são maneiras de pensar o consumidor maneira de entregar o consumidor totalmente distintas.
2: Nessas tuas marcas mesmo tem algumas delas, por exemplo L'Oréal Paris é que eu conheço, ela tem diferentes produtos né, não é um produto só não. Tipo, sei lá, você que tem, você tem shampoo e condicionador não você né? tem shampoo condicionador, <risos> você tem
1: produto de skincare care, produto pro corpo tem coloração ah, tá. de cabelo, tem maquiagem e tu tem outra de homem, marca
2: dentro da empresa que também tem os mesmos produtos né que
1: concorre 100% com, aí você tem L'Oréal vou dar um exemplo de, de novo né uhum. gente, naquela época, 20 anos atrás hoje em dia L'Oréal
2: comprou sim.
1: várias outras Marcas, então a estrutura com certeza mudou. Mas naquela época você tinha, vou dar um exemplo: L'Oréal, Paris, uhum. Garnier e Maybelline. Maybelline fazia maquiagem, só maquiagem naquela época. Garnier, shampoo, condicionador, coloração, uhum. é, produto de corpo, produto de rosto. L'Oréal, shampoo, maquiagem, produto de corpo, rosto. As três marcas eram do mesmo grupo e competiam entre si. Legal. Era o mesmo consumidor. Uhum. o mesmo nível de preço os mesmos pontos de venda
2: legal e só aí na que... empresa com certeza estrutura separada totalmente né? separada.
1: Elas foram compradas ou
2: criadas?
3: Não. No...
1: Foram compradas, Maybelline foi comprado uh -huh. Garnier eu não me lembro e L'Oréal acho que foi criada.
3: Garnier, e... é tanta propaganda que quando fala Garnier só me vem na mente Garnier. É,
2: pois é, <risos> é mesmo... fizeram um bom
1: marketing é, um bom uma brand. boa construção de marca
2: é. No livro de Encolis ele fala sobre no... Feitas pra Durar, ele fala sobre o case da P&G que segundo ele, né? enfim, aí ele tá dizendo, quem criou a ideia de ter marcas concorrentes foi a P&G, tipo, sei lá, quase 60 80 anos atrás, segundo a pesquisa dele, eles começaram a criar marcas do mesmo produto dentro da P&G, para criar desconforto no time os caras pensarem coisas diferentes, então eles já eram líder de mercado sei lá qual categoria, eles falaram cara, vamos criar uma outra marca, do mesmo setor, para vocês se matarem aqui dentro é. mesmo e pensar fora da caixa, é. e aí toda a indústria de bens de consumo começou a fazer um movimento é. parecido a gente tem, né, a cerveja muito popular né, a mesma, a mesma é coisa, muito, é muito
3: muito contraintuitivo num primeiro momento, né? Porque, pô, por que eu vou criar um produto pra concorrer comigo mesmo na mesma categoria, no mesmo é. preço, tudo igual? Mas nesse aspecto de concorrência, de competição.
2: É. É, é o o a é a ideia é criar é. um desconforto pra galera é. inovar, né?
1: E eu acho que tem uma questão também de evolução do consumidor.
0: Uhum.
2: Né?
1: Antigamente, vamos pegar um exemplo de shampoo.
2: Uhum.
1: Antigamente você tinha um shampoo, a gôndola. Shampoo. Sim. Depois começou a ter shampoo pra cabelo liso e ondulado. Depois começou a ter pra shampoo cabelo colorido. E pra cabelo natural. Depois começou a ter pra atitudinal. O shampoo pra mulheres modernas? Caramba. Shampoo pra mulheres tradicionais? É mesmo. Depois começou a ter shampoo com óleo de amêndoa. Shampoo Depois vegano.
2: Vegano. É então é o que que
1: acontece com isso também? As empresas foram entendendo que existia uma oportunidade de você mudar o foco até do mesmo produto. Uhum. Então você vendia ele de outra forma ou com outro apelo.
2: Legal.
0: Hoje em
1: dia o apelo ele é atitudinal, uhum. ele é por valores. Sim. Né? Muito mais do que produto e benefício problema-solução. Uhum. Você tem o um problema-solução, mas você tem um problema-solução específico para aquele tipo de consumidor que tem os mesmos valores que uhum. acredita nos mesmos pontos, que divide com a marca aquele, vamos dizer assim, é, os valores mesmo, Sim, né? É os claro. valores de, que a marca tem. Então você compra não só por um problema que você quer solucionar.
2: Não é questão é prática, né? É muito não é mais não, não é funcional. E, o, o e que... entrou
1: na parte emocional.
2: Total. E o lance que eu acho legal na indústria é aquele conceito da miopia do marketing, né? Muitos caras das indústrias aí talvez não estejam claros disso, que as empresas às vezes elas são muito product owners, elas pensam no produto, como é que eu vendo isso? Então, cara, quando é que vocês vão falar como é que eu vendo o meu negócio aqui? Ao invés delas serem mais customer managers, eu tenho que desenvolver a partir do cliente, não do produto pro cliente. Às vezes ela Pessoal. pensa assim, cara, eu tenho esse produto, como é que então, como é que eu faço uma marca dele? Se tu não fez ele pensando no cliente, já tá errado. E é. Essas indústrias, imagino que na, no caso da L'Oreal não era diferente, por exemplo, nunca para de investir em PD, né? Em desenvolver novos produtos a partir do cliente. Sim. O exemplo do vegano é um que eles devem ter hoje lá no Mix, provavelmente, porque é um comportamento que tem no mercado, então a gente precisa criar algo para atender esses caras que a chance de eu ter, de eu conseguir vender mais, se eu criei o um negócio certo pro cliente, tende a ser maior, né?
1: Mas isso eu acho que foi um dos grandes. Aprendizados que as indústrias grandes tiveram que ter. Porque antigamente, lembra, não existia rede social e não tinha internet. Uhum. A gente consumia, a gente era enfiado goela abaixo que a gente ia consumir. E poucos
2: não... pouco né? é
1: E era foco 100% no produto, não tinha esse foco. O que, Marcela, qual que é a sua dor? Vou resolver a sua dor. Não, não tinha. Com a abertura né, da internet, das redes sociais, a... hoje a voz o poder de fala saiu da mão das empresas e uhum. foi para a mão do consumidor. Uhum. Hoje o consumidor decide aonde ele vai comprar, de qual empresa, em que momento que ele vai comprar. E uhum. o que, que acontece com isso? As empresas multinacionais lá atrás, que estavam focadas muito, eu vou fazer um produto, 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 tiveram que se reinventar. Porque um monte de marcas pequenas começaram a entrar no mercado. Ok, mas qual é a sua dor? A L'Oréal está te vendendo um shampoo, mas essa dor que você tem, quando você compra um shampoo, a L'Oréal resolve? Não, eu vou resolver. Uhum. E essas empresas menores começaram a ganhar uma parcela de participação no mercado enorme e a tirar a participação das grandes, porque elas não estavam focando no consumidor. E eu acho que esse é um grande movimento que o mundo começou a fazer há muito... Assim, já tem tempo. Sim, sim. Só que tem muita gente realizando isso agora. Total. Se você não colocar o seu cliente... Mas o que, qual é a dor que você está resolvendo do seu cliente? Se você não parar e pensar, vai chegar alguém na concorrência que vai resolver a dor do seu cliente.
2: Total. E aí você
1: vai perder a sua participação. Mesmo que você tenha uma marca grande, que tenha uma de marca grande, eu acho
2: que... É um bom exemplo acho que, que, que é popular é a própria Nike com a Adidas, né? Porque a Adidas era maior, era uma marca estabelecida quando a Nike surgiu. Tanto que o Jordan não, nem queria ser patrocinado pela Nike, nem ser patrocinado pela Adidas. A Nike teve um puta esforço pra convencer ele a, a ir pra Nike. Por muito tempo, o b -Hag, o objetivo da Nike era ser peitar a Adidas, e hoje a gente sabe qual é a história. Mas o grande lance é a Nike nunca fabricou um tênis, né? A Nike é uma gestora de marca, porque ela sempre terceirizou. O lance não é fabricar tênis, o lance é conseguir acertar a narrativa pro cliente produto que o cliente quer. Só esse trabalho de pesquisa, desenvolvimento do produto certo, da história certa, pra atingir o cara certo já é um trabalho gigantesco, fora Total. produzir o tênis que hoje quem são outras Total. empresas eu na, vou na dar cadeia. Um, né?
1: é, vou dar um exemplo pra vocês, gente. A Nike. A Nike é gigantesco. Todo mundo conhece. Uhum. Então é uma presença de marca absurda. A Nike vai lançar um tênis. Isso eu sei porque eu vivi, eu uhum. presenciei. A Nike disponibiliza lá pra loja da Quinta Avenida com a 21 ou 22 50 tênis. As pessoas que estão lá, que tem o um aplicativo, eu vou 50 corredores aqui pra colocar o tênis no pé e pra gente poder fazer uma corrida de rua aqui, pra gente vocês darem feedback sobre o tênis. Ou seja, tem um senso de comunidade, né? Você cria comunidade, você dá o tênis, você quer pegar feedback do cliente, de quem vai usar o tênis. Foco 100% no cliente. Eles precisavam fazer isso hoje em dia? Não. Mas fazem. É. Tô dando um exemplo uhum. de mais de um milhão de coisas que a Nike faz hoje pra olhar e criar esse senso de comunidade, pra poder pegar reviews dos clientes, o que que eles acham. Outro exemplo disso é Apple. Deixa os produtos na loja pra você, né, navegar no produto. Tem aquela questão de você vem aqui, a gente conserta o teu produto, troca o teu produto. Sim. Foco 100% no Pendedor cliente. sem comissão na loja. É isso.
2: Que é um lance que a galera fica louca quando eu falo sobre isso.
1: Não, foco no cliente.
2: Foco na experiência na LTV, né, Gui? É, total...
3: mudando um pouquinho assim, falando da parte dessa construção de marca, a gente queria falar sobre aquele negócio, né, de canais e, e marca, né, o que que é mais meio que, que é mais importante, o que que pesa mais, no fim das contas é, por exemplo numa L'Oreal, ela tá tão bem distribuída, ela tem tantos canais de distribuição hoje em dia e na época, que faz com que isso ajude ela a construir uma marca ou ela foi construindo uma marca e aí foi necessitando de muitos canais de distribuição, o que que pesa mais, claro que os dois são importantes, mas o que que tu acredita que que vem primeiro aí? Qual é? O ovo, a galinha? O que que é?
1: é. Não, essa é boa. Gui, os dois andam juntos. Uhum. Assim, muita gente me pergunta, Marcela, quando eu devo começar a fazer construção de marca? Eu falo, gente, não tem certo e errado. Mundo ideal é num dia um. A gente sabe que isso é realidade, não existe. Uhum. Porque a empresa, quando ela nasce, ela precisa sobreviver. Você tem que testar se o seu produto funciona se o seu serviço funciona. Então, eu acho que esse é o primeiro foco. Uhum. Você entender. Eu tenho uma ideia. Deixa eu tentar colocar esse ideia em prática, isso aqui funciona, vai ter cliente, vai ter gente que vai comprar, testa uma, duas, três, quatro, cinco, dez, cinquenta vezes, a gente acho que esse é o principal, para quem tá nos ouvindo, entender o que existe, entender o que, poxa, vamos construir alguma coisa, vamos construir marca, vamos parar, e como é que a gente constrói marca? Você constrói marca fazendo de dentro para fora, como? Quais são os seus valores como companhia? Quais são os seus princípios? O que, que você tem como princípio desses valores? Qual que é o teu propósito? Você Existe para quê? Qual a dor que você quer resolver? O que, que você quer fazer pro mundo? Qual que é a sua visão e a sua missão como empresa? Você respondeu os cinco? Muitas empresas não declaram os cinco, tá? Tem uhum. gente que declara o propósito, declara quais são os princípios, né? Você vê ali da Amazon. Os princípios da Amazon são muito claros. A companhia inteira, ela circula em volta dos princípios. Desde você contratar uma pessoa até você lançar um produto. É 100% focado nos princípios. Construção de marca, ele se dá desta forma. Então, você faz de dentro para fora. Se você definiu ali o que, que é a tua empresa, o que, que você quer fazer, qual o seu foco, qual a sua missão, aí você começa a fazer a construção de marca. E a história dos canais, né? Você precisa usar os canais para entender se o seu negócio existe tem tração ou não. A partir do momento que você entrou nos canais, canais de base, né? Geralmente, as pessoas fazem fundo de funil.
0: Uhum.
1: em foco em venda foco em conversão esse é o um primeiro passo e a partir do momento que você viu que tem um negócio voltou para dentro de casa identificou isso tudo colocou no papel começa a construir o branding ok o que que é por exemplo vou dar um exemplo de V4 o que que é a V4 Company qual é o objetivo da V4 Company é gerar valor para os clientes uhum. Esse é o foco da companhia. Como é que a gente vai trabalhar isso? A partir disso, você vai entrando em outros canais, você vai subindo no funil, mas com um objetivo claro, muito definido. Uhum. A base da construção de marca... É, frequência. Não adianta você falar uma vez. Você tem que repetir aquela mesma coisa mais de 100, 150, 200, 300 vezes. Garnier. A quantidade, você é um exemplo disso. Você foi impactado. Uhum. Por quê? Se eu te falar uma... Muitas das Falou vezes...
3: É Garnier? Não. Só lembrei agora. Só porque eu realmente lembrei.
1: Muitas das vezes, as empresas até falam, mas tá, de novo você vai falar isso?
3: Uhum.
1: Sim, até as pessoas conseguirem entender que essa é a mensagem que a gente quer passar frequência tem a questão da comunicação que tipo de comunicação você vai dando você vai trazer uma coisa útil vai trazer algo que o cliente vai fazer alguma coisa com aquela informação que você está dando ou não uhum. porque aquela informação não adianta só você divulgar em prol de vocês tem que estar tá trazendo aquilo em prol dos seus stakeholders né então. e consistência uhum. se você não for consistente se você uhum. não tiver frequência esquece não adianta você entrar num canal e sair e falar uma vez então acho Consistência
2: que Consistência tu que Seguir uma mesma linha né? Não ficar falando Coisas aleatórias Exatamente. Por exemplo da cor Que a gente Exatamente. tá começando A falar no
1: Exatamente Exatamente gente tá falando
2: muitas vezes Com a mesma linguagem né? Consistentemente No mesmo canal No mesmo canal A
1: mesma coisa e trazendo uma informação que seja útil. Sim. E não só uma informação que vai ser em prol da tua companhia, mas que vai ter em prol dos teus clientes. Sim. Ou clientes que estão, no seu caso, uhum. ou os clientes que estão comprando das marcas que você oferece, ou os clientes que você está fazendo o crescimento ali, os Sim. anúncios. Então, isso precisa andar em conjunto. Os dois precisam andar em conjunto. Mas tem etapas para você começar a fazer um ou outro, né? Quando as pessoas... Então, eu sempre falo, gente, tem um negócio, testa, tem um MVP, o um negócio funciona na base de Funil para conversa internamente com os seus sócios, uhum. né, com os seus a clientes. sua equipe, seus clientes, <risos> com a sua equipe de liderança, constrói isso uhum. E aí volta pra continuar nessa construção e subir no funil. Abrindo mais canais, abrindo outras frentes. Mas aí você já tem claramente a mensagem que você vai passar. Uhum. Você sabe o que você quer falar. E você sabe que o cliente vai absorver aquilo como mensagem. E um outro ponto interessante de construção de marca que ninguém considera... Isso é cíclico, uhum. no sentido de... Quando eu definir qual é o propósito, missão, valores... E eu vou começar a subir no funil e falar... Eu preciso checar se o meu cliente tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Porque se eu, o seu cliente não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, eu preciso ajustar. Eu preciso fazer um ajuste na comunicação. Significa que ele não entendeu a mensagem que eu tô querendo passar e eu preciso ajustar e é uma coisa constante. Interessante. Quando o mundo vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, vão entrando mais pessoas no mercado e você não sabe se aquele teu cliente está absorvendo a tua mensagem, você precisa sempre estar tá fazendo, eu chamo de reality check.
2: Uhum. É check
1: da realidade.
2: Total, total. Aquilo total. que você tá
1: dizendo é aquilo que os clientes estão entendendo? Legal. Sim, beleza. Não, tem problema. Para e refaz.
2: Se o mundo não te entendeu,
3: você não se fez entender. É isso. Esse reality check, essa checagem da realidade pra galera. É basicamente pesquisa, conversa, trocar ideia com o cliente. E não é precisa isso, né? ser
1: pesquisa, pega a sua equipe e liga para é, meia dúzia digo, de
3: clientes. Okay, quando eu chamo de pesquisa, não é nem contratar uma empresa, é, é mais tipo conversar é mesmo, é, né? é, e fala e com vai falar Até quase. com os
1: seus próprios não os clientes, né, no caso ali da V4, fala com as empresas que vocês estão fazendo advertising, Sim. né, e até mesmo pros clientes que estão comprando cliente Nossa, final. Eu tenho uma,
3: uma, uma visão assim só rapidinho, que a gente muitas vezes, falando de construção de marca especificamente a gente sempre foi muito da opinião na V4 de que, de forma bem resumida né, que marca se constrói vendendo é tipo, foca em vender que ao longo do tempo, quanto mais tu acaba vendendo, quanto mais tu constrói base, quanto mais tu constrói clientes, ele e quanto mais tu vende, no fim, maior a tua marca é. A gente, na V4 como um todo, a gente sempre focou muito em vender, mas a gente também tem ali um olhar pra marca, o próprio Denner tem sempre teve muito essa visão de, das cores, do, da estrutura, da, de, história. da história, de conteúdo. Ter um storytelling bem feitinho, mesmo uma boa história contada para os clientes e não inventada, uma história real, mas que faça sentido e que seja interessante. Então, não dá para dizer que a V4 não fez branding, não dá para dizer que a gente não se preocupou com marca, porque com certeza a gente se preocupou com marca. Mas a gente acredita e eu acredito muito fortemente nisso: de que a principal ferramenta de construção de marca é ter vendido para caralho. Porque ué, a V4 é super legal, a história do Dan é legal, não sei o que, do Gui, da galera e tal. Mas se a gente não tivesse 10 mil clientes que passaram pela gente aqui em 10 mil, em 10, 10 mil anos, não <risos> Um cliente por ano. <risos> Mas em 10 anos, 10 mil clientes, putz, não seria essa marca. Porque ela é muito assim, grande até, também por ah, conta disso, co né?
2: Complementar aqui, qual que é o problema com o lance do Brain, né, Marcela, no nosso ponto de vista? O Brain é muito fácil de te perder. Isso é até um lance interessante para o ouvinte pensar. te trazer umas ideias assim, para te trazer do ponto de vista para nós. Ações de venda, tipo, ah, vou investir em distribuidor, vou investir em representante, vou investir em vendedor, venda vou direto. investir em Google Search, que o cara clicou comprou. É muito fácil. É né? uma superfície Objetivo. que assim, é muito fácil de saber se deu certo ou não. A parte de branding, que também é um, é um termo muito amplo também, porque tudo, no fim das contas, quando tu está vendendo, a, o texto que o vendedor usa constrói marca também. Se tu comissiona ou não o vendedor, por exemplo, a V4 tipo, a parou de comissionar nossos vendedores, 80 vendedores lá. Ninguém faz isso no nosso setor por causa da construção da marca. Então eu tô vendendo e construindo marca. Quer dizer, não é nem por causa da construção da marca, mas uhum. sim, isso constrói marca. Né? Mas, mas, mas é mas que não a... foi com
3: essa intenção. O, o branding, de construir uma o marca. branding é que me
2: incomoda não é, é. Eu acho que a gente constrói marca, que construir marca é importante. O branding que me incomoda é o branding do tipo assim: o cara achar que vai fazer uma campanha na TV, simplesmente. Que, eu tenho uma pergunta para os dois:
1: O que, que é branding para vocês?
2: Esse é o ponto, entendeu? Não, eu eu, eu sou contra esses comerciais de marca, 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 marca.
1: Isso é um pedaço. Tipo. Do Brandy. Você é um case clássico de Brandy. Uhum. Qual outra empresa do teu nicho, que é tão conhecida como vocês?
2: Nenhuma, a gente é a mais conhecida. Por quê? Porque a gente fez marca, com certeza. Como? E o pô, não foi o comercial.
1: Você fez as cores clássicas, é. né? Clássicas que eu digo. Nossas cores vão ser vermelho e preto.
2: Por um motivo, porque significa algo.
1: E eu vou ter duas outras cores que vão complementar. É. A gente vai falar dessa forma. Isso. Eu vou ser a pessoa que vou emprestar minha imagem pra é. a companhia. Eu vou sempre falar a mesma coisa. A gente vai entrar nele esses canais, você começou ali na base do funil, isso. fazendo branding perfeitamente, isso. porque você tinha a mensagem muito bem definida, você tinha frequência e uma comunicação útil para os clientes. A V4 é um case clássico de construção de branding, é, assim como o G4. É isso aí. Muita gente acha que branding é fazer anúncio de TV.
2: A gente acha que branding é publicidade e propaganda. Mas não é. Não é, exatamente.
1: Não é só isso. Uhum. Branding ele começa dentro de casa. Isso. Quando você começa a trazer ali consistência, frequência. Quando você sabe o que você tá falando, você sabe onde você vai atingir. Total. Vai chegar no momento da V4 você vai falar, putz, eu preciso fazer anúncio de televisão.
2: Aham, uhum. né? A gente tá negociando pra patrocinar a camiseta do time de futebol. Porque aí começa a fazer sentido até no, no orçamento, começa a encaixar. Eu acho que essa visão sobre branding deturpada que a gente tá é tentando isso. trazer aqui, ela também foi muito consequência do momento da história. Eu falo isso um pouco até nas minhas aulas, tentando refletir sobre isso. Quando a indústria, por exemplo, não tinha como falar direto o consumidor um pouco antes da internet, pensa, né? Vamos ver se tu, tu concorda com esse raciocínio, às vezes eu paro pra pensar nisso. Eu indústria, eu só L'Oréal, a, a Coca-Cola em 2000. Como é que eu falo com o cliente? Porque eu não consigo falar com o cliente, porque eu na real falo com o distribuidor, que fala com o varejista, que fala com o cliente. Então a única forma de eu fazer o fazer sell out é fazer L'Oréal, L'Oréal, lembra de mim na eu... loja, lembra de mim na loja, cara. Hoje é diferente, eu consigo ir direto ao cara, comunicar com ele, é vender diretamente é pra criar ele. Criar um relacionamento com esse cara, é com o isso. CRM. É, excelente. Pra poder alterar né, o resultado de, de sellout, né?
1: É, exatamente isso. E tem muita gente que começou. concorrente uhum. de vocês. Sim. Começaram ali no fundo de funil, ninguém conhece. É. Não tem uma construção de branding coesa, não tem evolução. E nem, mesmo fazendo somente a parte de performance, não conseguiu evoluir. Porque a parte de branding não foi bem feita.
0: Uhum.
1: Performance e branding, elas precisam andar em conjunto. Sempre. Porque no final das contas, o seu time tá impulsionando uma peça que o time de branding construiu.
2: Sim, sim, sim.
1: E se o time de branding não fizer um trabalho de consistência, de. Aí a frequência fica um pouco mais na mão de vocês, mas os hum. dois trabalham em conjuntos. E não te fizer um, um trabalho de passar uma informação, uma comunicação útil para o cliente.
2: Isso. Esquece. É então o ponto aqui é, branding não é publicidade e propaganda, não é fazer não o meu louco é aparecer bem. trocentas vezes na TV.
1: Não, branding é construção de marca, ela começa dentro de casa. Isso. ela o começa... cara
2: fala, que roupa ele usa.
1: Mas antes disso, uhum. eu existo como empresa pra quê?
2: Total, legal. Quais e são os meus
1: é
3: valores? Coisa, isso é uma coisa assim que você tem que sentar e ficar, é isso. cara, dias, é isso. A, gente, isso. a gente É isso. sempre você vai ter é que isso. Ficar E revendo, gente. A
2: gente tem isso há muito tempo na V4, de fato, mas recentemente, faz uns meses, uns três meses, a gente fez um off-site com os sócios, então levou a galera pra um ambiente externo pra rediscutir isso. É isso. Qual que é o nosso be O que a gente quer ser? Pra que a gente tá aqui? E aí a gente foi, deu uma afinada nisso. Agora, e deu agora, uma, eu, agora V4 é um restaurante. restaurante. Não, <risos> o
1: ponto é, quanto mais vocês escalam, mais gente, né, a empresa tem que contar com mais pessoas. Uhum. Como é que você tem certeza que todo mundo, em todos os níveis hierárquicos, em todas as frentes, estão tomando as melhores decisões e as decisões coerentes com aquilo que a empresa acredita? Uhum. Você só faz isso quando você tem claro os seus princípios, os seus valores, Total. sua missão, visão e seu propósito. Total. E além disso, um outro fato interessantíssimo, né? hoje cada vez mais as pessoas, os funcionários, eles estão motivados a levantar de manhã e trabalhar, não só pela grana.
2: Uhum. É o
1: porquê que eu tô levantando e fazendo aqui todo dia. Total. O objetivo final é o quê? Da companhia. Uhum. Não é só por conta do meu salário. O que, que eu estou ajudando a construir pro mundo, pra sociedade? Total. Essa questão das causas. E isso sai a partir dessa construção interna. Então o brand, ele não começa com a área de marketing. Uhum. A área de marketing é em conjunto com toda a liderança da companhia. Legal. E com os fundadores. E a partir daí, aí você vai subindo no funil, aí você vai abrindo outros canais. Até chegar no momento que você fala, putz, a única maneira agora de eu atingir meu público é para TV. Então, a patrocinar um time de futebol, é, uhum. que aí você vai, você já tem muito bem construído ali em todos os canais que você tem, você subiu o funil de uma maneira muito bem estruturada, uhum. muito coesa, com frequência e consistência, que agora você precisa abrir o funil cada vez mais.
2: Total, é, porque eu vejo assim, se eu tivesse patroc... Então não
1: fale mais, que você não
2: vai é <risos> é. então Você é um case. É que, é que eu acho, eu não, eu tô 100% contigo, é. só que eu acho que tem muito marqueteiro que falha e bota a culpa do branding. É um álibi fácil, sabe? Hum. Ah, não, não, isso aqui não deu certo porque é pra brand, <risos> entendeu? E, e tu pode gastar muito nessa brincadeira. Mas eu sempre fui apegado nesses detalhes de, da narrativa. Por exemplo, quando uh, o Zoom ficou mais forte na V4, lá a gente sempre fez call, mas na pandemia acho que o Zoom ficou mais forte. A gente implementou um lance do fundo, fundo. fake, padrão. Todo mundo, pra entrar numa call na V4, tem que ter um fundo. Usa o Chrome aqui do, do Zoom, sabe? Uhum. Que é uma tela, uma foto do escritório principal nosso. Tem um dashboard grandão lá, seis telas, com escrito Math Marketing. Todo mundo tá sentado na frente daquele dashboard em todas as reuniões dos 3 mil caras que estão tá na rede. Então, esse é o tipo de coisinha que vai marcando, Sabe, cara, entendeu? Que história a gente conta, por que, que a gente tá aqui, né? Pô, tá aqui pelos dados, a gente é uma empresa de dados, então toda hora orienta a galera nesse aspecto e isso vai construindo tá, tá. uma e o, confiança. E volta
3: lá nos detalhes do francês e tal, porque a gente poderia fazer que nem muitas empresas fizeram nessa época, que é fazer um fundo, tipo, sei lá, cinza, branco e o logo da V4 lá em cima. É e beleza, é um fundo padrão,
2: todo mundo vai usar isso. Esse, é, é é o puta, branding, esse seria o branding que eu acho chato, que Tipo assim, não é isso? Não quero expor a minha marca, nem tá escrito V4. A história conta, tá tudo vermelho, preto, marketing, um monte de dados. Cara, tem que lembrar que a gente tá aqui por esse é. aspectos. E o resultado disso tá mais nesse aspecto ligado à retenção do que à aquisição, porque ele tá ali, falando com um cliente que já tá na base. Mas eu preciso que a gente fique mais tempo na não, base cara, peso, e gaste mais. E falando
1: disso, um outro ponto: quais são as métricas do time de branding? Os mesmos. Os mesmos, uma, uma grande parte do time de performance. É. Eu tenho brand awareness, que eu vou medir, eu vou comprar pesquisa pra entender onde o meu time tá. Eu tenho venda. Uhum. KAK LTV é time de branding também é avaliado por é KAK exatamente então a, as métricas, né, os KPIs são os mesmos
2: o branding awareness, esse tipo de coisa ele acaba sendo até uma, eu vejo como uma pirâmide né? no fim das contas eu quero o ROI. Né? Pra ter ROI tem que ter LTV sobre CAC Só que tem uma pirâmide de indicadores Então desde Bounce Rate e CTR São importantes pra algumas métricas digitais Brand awareness também pra chegar nesse ROI Então não é que eu não criei uma empresa pra ter alto CTR Baixo Bounce Rate e Brand awareness pra caralho Não, eu criei uma empresa pra ter ROI Só que pra chegar nessa no topo dessa pirâmide Eu preciso escalar toda ela Total. E passa por isso também Tá
1: investir em branding? Por que é importante investir nessa construção de dentro para fora e estar tá sempre checando com os clientes, com os parceiros, com todo mundo que está em volta da marca se a mensagem que você tá passando é aquela mesma que tá todo mundo entendendo. Uhum. Porque não dá para você ficar só em fundo de funil e chega é o momento que você desliga, acabou, eu não vendo. É, que aí vai no teu funil, ponto. Até
3: porque esse funil, ele é fundo até onde, né? Porque você tem que colocar mais gente é nesse funil então, para então, trabalhar. Então o teu
1: objetivo é redução de carga cada vez mais e é aumento de LTV. É um, é um
3: grande erro e... de e-commerce isso também, né? Uma estratégia de e-commerce de marketing digital, que é o cara fazer campanha de marketing direto para quem já acessou o site, mas não coloca a campanha a gente acessar o site. Uhum. Que é muito óbvio, mas a é galera esquece de aumentar esse funil, nesse caso. Também entra na mesma lógica do branding nesse, nesse momento, né? Que é conseguir fazer mais pessoas conhecerem pra que depois elas vão entrando mais a fundo no teu funil pra você ter é mais isso. gente pra converter. E né? aí
1: tem a história dos valores, quais são os E aí chega num determinado momento aonde o tráfego não pago, ele ajuda o teu tráfego pago e vice-versa.
2: Sim, 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 total.
1: Eu vou fazer agora a provocação inversa. Se só a construção de marca sustenta uma companhia, não. Hoje, hum. se você olha todas as gigantes, se você abrir agora no Google, L'Oreal tá anunciando fazendo fundo de funil, Havaianas tá anunciando fazendo fundo de funil, Nike tá fazendo a mesma coisa,
2: todas as gigantes mesmo Isso. tendo uma parte mesmo... da marca, né? Porque marketing de performance não é só o cli last click tipo assim, eu não vou gastar, sei lá, 5 milhões de reais pra adicionar um time de futebol e esperar que as pessoas vejam meu logo na camisa e, a, e comprem por causa daquele logo na camisa não, Complemento. Só, que, só que quando o cara vai ver meu logo na camisa lá Aí ele vai fazer nada. Mas ele vai ver. E aí quando ele for aluno do G4 e vai lá, vai lá o Daniel fazer um pedido da V4 ou ele vai procurar no Google pra uma empresa de marketing e vai ver a V4 ele, porra, V4 é uma empresa patrocínica time de futebol. É Se eu não tivesse aparecido para ele antes com óbvio, com a melhor imagem, no a melhor inserção possível, o meu custo por aquisição de Google teria sido maior. Então esse equilíbrio das coisas é importante. Um exemplo que a gente fez, o livro. Quando eu publiquei o livro, 100% do royalty que eu ganho do livro, eu reinvisto em vender o livro. O livro me traz vendas diretamente? Nunca. Mas o quanto isso influencia o cara. Olhar, pô, o cara escreveu Ser um best livro. Seller, ou... tá... Não, tá... e o cara, na hora de procurar uma empresa de marketing, falar, pô, tem essas trocentas aqui aleatórias que não fazem o próprio marketing e tem a b 4 que, pô, eu li o livro do cara, o cara é sério o cara fala, o cara tá no Royal Hunter, o, o time, lá. e é, aí exatamente. as pessoas, né? A gente é o maior resolvendo. investidor de mídia no Google no nosso setor, por exemplo. Ninguém investe mais do que a gente na própria marca. A gente tá batendo de frente competindo com um grande cliente nosso, é. entre quem investe mais.
1: <risos> não, e aí as pessoas em casa devem estar tá, né, se perguntando, mas em que momento fazer tudo isso? Tem que fazer as coisas com, começando de baixo para cima no funil, uhum. fazendo com responsabilidade e testando. Nós, e não tem bala de prata. Uhum. Não é assim, ah, opa, não. para você chegar na história do patrocínio, teve livro, sim. teve os tiveram várias coisas e várias etapas e tem muita coisa com certeza você testou e não funcionou. Sim, sim. Você investiu e teve que voltar para trás e falar, não, isso aqui não é o caminho, a gente não vai fazer isso. Uhum. Então, as pessoas também tem que ter essa cabeça. Tem muita coisa que vai ser testada e que não necessariamente vai funcionar. Eu acho que o mais importante importante de tudo é avaliar colocar num papel quais são como é que é essa construção de funil subindo ali para consideração o que que você pode fazer uhum. subindo para o que que você pode fazer e aí começar a testar uma e outra para poder medir e aí avaliar, aumentando mais as possibilidades
2: eu acho um negócio aqui que até é meio contra o que eu normalmente falo aparentemente mas eu acho que não quero trazer isso para ti que é nem sempre no aspecto de consideração de marca e essa composição que está falando aqui eu vou conseguir medir eu falo que tem um, coisas que tem que dar um salto de fé né por exemplo uma olha essa história aqui Super brand, você vai gostar, ó. Eu liguei para meus 80 melhores clientes e perguntei quem eles seguem no Instagram, porque eu queria fazer mais influenciador, né? Com o objetivo de vender. 6% dos 80 melhores clientes citaram uma pessoa, um influenciador. Aí eu paguei 150 mil reais para fazer uma live com esse influenciador. Fazer uma live, era isso o deal. Não vendi nada da live. Mas eu acredito que ele bem quando eu coloco aquela live na minha landing page, quando eu faço cortes dela e republico, você
1: quer ver? Influenciador. Hoje, se você me trouxer um case de influenciador...
2: Que vende pra caramba. Você
1: me traz. Por quê? Sim. Porque o ponto do influenciador é o seguinte. O influenciador, ele tá emprestando os valores dele pra você. Total. Por isso que é tão caro. Total. E você não, não vai conseguir medir aquilo. Uhum. Vai ser muito difícil você fazer um, um programa de influenciadores e falar, ah, agora eu quero... Eu só vou fazer... Se isso aqui me derrói de tanto, senão eu não vou fazer. Então você não, não vai fazer. Não vai fazer.
3: É, nem tudo é exatamente porque, isso.
1: Porque as coisas se complementam. Que é a história do livro que você falou. Uhum. O livro te traz autoridade. Não vai gerar... Não é gerar grana, não uhum. é... Talvez não é nem. Exatamente. Botar um QR
2: code um livro Exatamente.
1: Mas ele vai complementar.
3: Eu acho que esse insight que tu trouxe é muito legal, assim, que é, é bastante do que a gente fala, mas faz muito sentido ver isso na tua experiência também, que é de baixo pra cima, né? Aí o cara às vezes tá com a gente aqui ou tá ouvindo a gente e ele, pô, mas eu não, eu ainda não tenho, eu tô criando meu negócio ou eu tenho pouca grana, não faturo tanto, então eu tenho que fazer branding e começar a focar nisso? Não, pera, você vai ter que já pensar nisso, é importante e tal, mas primeiro arregaça de vender, é começa os canais e aí tu vai criar criando cada vez mais espaço e, de certo modo, musculatura, vamos dizer assim, para pensar mais e melhorar ainda mais o teu branding Total. e fazer mais ações com um salto de fé, porque a V4, num primeiro momento, a gente não fazia isso. Não. A gente foi fazer isso aí, porra, anos e anos e anos depois, quando a gente já tinha 150 mil reais pra gastar e não esperar não, um ROI mas direto, né? não quer dizer né? que a gente
2: não fazia a marca, porque a gente sempre fez Exato, mas... trabalho de marca que não necessariamente envolvia dinheiro. Você não
1: fazia topo de funil é. e investir em anúncios de TV, o que a maioria das pessoas acha que branding é, mas uhum. você fazia outras coisas de base. E tem muita gente, muito empreendedor, que fala, não. não eu vou começar a operar fazendo meu branding primeiro. Eu quero entender o porquê eu existo. Eu tenho hum. uma ideia, mas eu quero entender o que, que eu vou impactar na sociedade, como eu vou fazer, quais vão ser minhas coisas. Tem gente que faz o inverso, são, é a minoria. Uhum. Porque muitas das vezes a pessoa né, precisa testar, e o que eu acredito também. É se Sim. eu tivesse que começar uma empresa hoje do zero, eu ia primeiro testar para ver se o negócio tem tá tração.
2: Se vende. Não vai tem, que, vai se que vende. Que tu se os um clientes
3: querem. Que não, é. Porque eu vou
1: gastar meu tempo, minha energia em uma coisa que no final das contas não vai ser necessariamente aquilo que o consumidor quer. É. Então, mas tem muita gente que começa fazendo d zero. E é. antes do d Sim, uhum.
3: sim. Eu vi uma pesquisa uma vez que era um estudo, não lembro bem agora a fonte, mas whatever, que eles, eles falavam exatamente isso, né? Que tinham meio que duas formas de tu começar um negócio, construir uma empresa. Uma delas era focando muito em. Era muito mais o foco de produto, qualidade e de fato ter um uma boa entrega, e o outro era tipo, cara, foco em vender vender, a primeira coisa que você tem, e foda-se basicamente, tipo, vai pra cima vendendo uh, e que eles falavam que ao longo do tempo, ambas as estratégias elas se cruzavam. Dava no mesmo lugar Dava no mesmo lugar, por quê? Porque mesmo se tu vai lá e tu é um, vou dar um exemplo aqui do ah, produtão lindo, maravilhoso pesquisa e tudo mais, cara agora chega uma hora que você tem que começar a escalar e vender, porque também não tem graça tu fazer um negocinho pequenininho, que é super foda, mas pô, eu não vou vender pra milhões e milhões de pessoas também não, não valeu nem a pena prefiro fazer a camiseta de 50 reais então e vender um monte né? mas no fim das contas você sempre tem a mesma coisa porque de um lado você constrói um produto e você vai chegar uma hora que você precisa vender muito e se você vender muito chega uma hora também que você tem que começar a cada vez mais a aperfeiçoar esse produto Sim. essa marca essa construção porque se o seu produto não for muito bom também isso fere a marca fere Total. e você não consegue perpetuar né
2: e tem muita gente que coloca uma expectativa no branding num aspecto de vendas apenas de aquisição de novos clientes pra nós a gente acredita que o branding é tão mais importante na retenção do que no, na aquisição uma ação que a gente faz que é super atrelada a isso é um evento a gente chamou ele de Advisory Meeting X que é um evento que a gente reúne os melhores clientes todos os meses na matriz, a gente faz uma puta experiência pros caras, traz um dos nossos parceiros, foi o Thales, por exemplo, na, nessa semana, faz uma experiência pros caras, churrasco, fica um dia todo no escritório e acabou churrasco. isso. Não faz pitch, não vende nada pra eles. Então, mas olha que engraçado, isso, você tá focando na retenção. Uhum.
1: No seu mercado, o que funciona muito... Uhum. é o boca a boca. Sim, sim. Você focando na retenção, você vai te gerar lead. Sim, porque sim. esse seu cliente vai te recomendar pra outros quantos clientes. Isso, é
2: uma flywheel,
3: então, né? É uma coisa que tu flywheel. faz alimenta
2: a outra. Total.
3: Irado. Tem só mais uma pergunta, na verdade, que é uma muito boa, que talvez seja bem objetiva, que é assim. Tu fez essa transição de carreira, agora tu tá numa empresa aí muito mais digital, muito mais e-commerce, né? Só que a pergunta não é nem sobre a empresa que tu tá hoje, mas sim, agora estando no digital, estando muito mais pra esse lado, tem alguma coisa que tu faria de diferente na tua época de indústria, outras empresas do passado, com o que tu aprendeu agora? Tem
2: alguma grande lição? Olha, é. nunca
1: parei pra pensar nisso, mas vou contar, eu vou responder essa pergunta com um case meu, de 2008, o case que me expatriou para Paris. Que eu acho que vai muito em linha com aquela pergunta também dos canais. Esses canais uhum. estão 100% construídos. Em 2008, eu cuidava de Mad Excellence no Brasil. Mad Excellence, como eu mencionei, era líder, uma coloração de cabelo. E começou a entrar um monte de outras marcas no mercado com um preço muito mais baixo. E eu comecei a perder participação de mercado semana após uhum. semana. Naquela época, a gente tinha um budget de 45 milhões de reais e eu investia em Globo e em revista. Uhum. Então era bem generoso, bem generoso tradicional. Também,
3: muito bom.
1: Eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu acho que isso aqui não tá nos trazendo mais o que a gente precisa em termos de cliente. E a gente precisa tentar descobrir, evoluir, investir em internet e trazer outras fontes ali de lead, de cliente. Não, esquece isso, foca no tradicional. Ele me falou isso, né? Naquela época eu falei, não, esse cara tá equivocado. Eu gosto muito dele, continua, a gente continua super próximo, mas eu, ele está equivocado. Fui pro saque, sentei no saque e tentei entender qual era a dor do cliente, da cliente, né? A dor era que ela, era a primeira vez que ela ia colorir a cor do cabelo. E, e ela não queria gastar muita grana para poder trazer. Então lá, quando não tinha uma menina lá para explicar ela o que, que era em média excelência e por que em média excelência era mais cara, era muito mais fácil. Ela comprava um produto mais barato. Uhum. E eu vi também, através de pesquisas, que o digital estava aparecendo chamei um parceiro meu uma agência uhum. fiz uma proposta falei vamos criar a casa da coloração o primeiro site do Brasil onde vai ter uma explicação de como achar a cor do cabelo porque todos os pontos de venda que eu tinha menina em média que lança era líder nos outros pontos de venda que era 99% dos pontos de venda do Brasil onde eu não tinha grana pra colocar uma menina a mulher comprava a marca mais barata então eu precisava escalar uhum. aquela menina e eu precisava abrir um outro né, canal de venda e canal de comunicação.
3: Sem ser 50 mil meninas. <risos>
1: Exatamente. E aí eu falei, vamos fazer uma coisa na digital. Aí uma agência falou, quanto de grana você tem? Uhum. Não tenho zero. Eu falei, você tá muito louca. Você, tá, você, tá, você tem um banho de 45 milhões, você tá querendo que eu trabalhe para você de graça? Eu falei, eu saio do escritório todo dia, 7 horas da noite, vou para lá trabalhar com você, você me ensina a programar, uhum. o que você quiser eu faço, mas a gente precisa subir esse negócio. Longa história curta, durante 7 meses eu saí do escritório 7 horas da noite, fui pra agência, trabalhei com ele, a gente subiu um site com... Um anúncio com a Grazi, que a Grazi… Eu criei uma fofoquinha, que é… A Grazi acabou a novela, tá acontecendo uma novidade, clica aqui e descubra o que que é. Uhum. Eu criei esse e-mail, Gmail, e eu mandei pra todos os principais jornalistas do Brasil. E era um site que você, né, colocava o entrava, pra entender o que tava acontecendo com a Grazi, a Grazi falava, tu quer saber a minha novidade? Coloca o seu número de telefone aqui, que eu vou te ligar. Você colocava no seu telefone, a Graça aparecia, minha nova novidade é a cor do cabelo 7.3 de Imédia Excellence. Clica aqui embaixo, recomenda para suas amigas e compra também para aplicar no seu cabelo. Resumindo, a gente ganhou, a gente voltou para a liderança, a gente ganhou o prêmio de melhor ação interativa no Brasil 2008, prêmio Colunistas e melhor site.
3: Caralho, é muito grosso essa estratégia, muito né? Muito growth, growth velho.
1: 2008.
3: Legal demais. Nossa, senhora. eu era
1: zero digital, não tinha conhecimento de growth de performance nada eu só prestei atenção né no que que o cliente precisava e como é que eu ia fazer aquilo de uma forma diferente a não ser o que a gente estava falando. Né?
3: exatamente hum,
1: hum, então acho bom, que foi, respondendo um que é pouco da tua
3: muito pergunta mais, com um o que né? <risos> é. muito legal show de bola pô é isso, aí. É isso. Muito bom.
2: Qual que é a tua ideia de nome para esse podcast? O que tu daria de nome?
1: Gente, é... Brandy não é anúncio na... No... Como é que é? Brandy não, Brand não, é não é somente anúncio na TV?
3: Mas é legal, hein? Muito bom. Esse é o nome. Brandy não é anúncio na TV. Show. Não, não é
1: somente. Não, não é, somente. é somente
3: anúncio na TV, porque também é um pouquinho. É, porque tá no bom. final das Rubo contas lixo. vai chegar <risos> num momento
1: que vai precisar fazer, vai.
3: Muito bom.